0: Also wir fanden den Gedanken irgendwie schön, einem Kind ein Zuhause zu geben, wo es aus irgendeinem Grund halt vielleicht nicht möglich ist. Was ganz wichtig
1: ist, ist so eine ganz große Neugier zu haben, auch auf die Biografie der Familie. Wie ist es den Menschen ergangen? Was hat auch das Kind gefühlt, um das nachzuspüren? Und was hat es da erlebt? Es ist
2: Freude, aber natürlich auch so ein bisschen Trauer, ne? wenn man weiß, so, man muss sich nachher wieder verabschieden.
3: Wenn du bereit dafür bist, diese Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen, dann ist Pflegeelternschaft eigentlich ein ähnliches Modell wie Adoption Leid. Und doch viel unbeliebter, scheinbar. Shop Your Baby, ein ARD-Audiothek-Original von Bremen 4. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Shop Your Baby, der Podcast-Serie, in der wir uns angucken, wie man fernab der klassischen Wege Mama oder Papa werden kann. Wir, das bin ich, Tina, Mitte 30 und theoretisch ready, um Mutter zu werden, aber gerade Single und daher irgendwie mit gefühltem Druck unterwegs. Und
4: mit dabei bin ich, Conny, auch Mitte 30, Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich
3: lebe in Münster und arbeite dort in der Nähe als Verhaltenstherapeutin. Was tun, wenn ich keine eigenen Kinder kriegen kann oder der passende Mensch an der eigenen Seite fehlt? Wir haben schon ziemlich viel an Möglichkeiten ausgelotet. Da war ja erstmal so ziemlich was Unkonventionelles mit dabei, zum Beispiel die Samenspende oder Science-Fiction-artiges wie Eizellen einfrieren, aber auch Co-Parenting und Adoption. Und der Aspekt, den wir heute besprechen, der ist mir emotional total wichtig. Wir denken immer an die ganzen Fancy-Möglichkeiten was es so gibt durch die Reproduktionsmedizin mhm. oder was man eben einfach sich so holen kann, in Anführungszeichen. Und das, was wir heute besprechen, fristet ein bisschen Schattendasein. Völlig zu Unrecht, wie ich finde, es geht um Pflegeelternschaft. Mhm. Also darum, naja, nicht seinen eigenen oder leiblichen Kindern ein Zuhause zu geben, sondern fremden Kindern. Und das dann auch gegebenenfalls nur auf Zeit. Kindern, deren Eltern noch da sind, die aber zumindest für eine gewisse Zeit nicht fähig sind, sie großzuziehen. Für diesen Podcast habe ich mit einer Familie gesprochen, die selbst
0: Pflegekinder aufgenommen hat. Und natürlich ist das dann auch ein komisches Gefühl, wenn da jemand dann steht und, und man sagt, ja, ich bin dann die Pflegemutter, die dein Kind äh, nehmen wird oder nehmen soll. Aber ich habe auch die leiblichen
3: Eltern der Kinder dazu getroffen, also diejenigen, bei denen das Jugendamt eingegriffen hat und ihnen das Kind weggenommen hat.
2: Naja, man macht sich ja schon Vorwürfe, ne? so dass man da... Die Fehler gemacht hat und hätte das vielleicht anders machen können. Man geht kaputt, innerlich so. Conny, was sind denn so die Dinge, die
3: du im Kopf hast, wenn du an Pflegeelternschaft denkst? Also was assoziierst du
4: damit persönlich? Bevor ich mich mit dem Thema richtig auseinandergesetzt habe, waren das zwei Aspekte vor allem. Einmal so ein On-Off-Ding, so eine Drehtürelternschaft sozusagen, dass ich dachte, boah, man bekommt da ein Kind und fängt an es zu mögen und vielleicht zu lieben und baut eine Bindung auf und dann ist es auch gleich schon wieder weg. Also auch Nähe als bedrohlich zu fühlen, weil, weil da auch so viel Verletzung lauert auf beiden Seiten für die Kinder und die Eltern, super anspruchsvoll. Mhm. Und ein Vorurteil, was ich hatte, bestimmt ist, dass das auch Kinder mit super vielen Problemen sind, dass das nochmal pädagogisch
3: super Riesenherausforderungen sind, die da an die Pflegeeltern gestellt werden. Ja, es gibt ja auch den ganz bekannten Film Systemsprenger und da geht es um ein Kind, das von Pflegeelternschaft zu Pflegeelternschaft geht, von Heim zu Heim, in der Psychiatrie ist und so weiter und das habe ich damit auch ehrlicherweise assoziiert, dass das in Anführungszeichen Problemkinder sind. Kinder, die sehr, sehr vernachlässigt worden sind, die ganz schlimme Geschichten erlebt haben und natürlich, es gibt diese traurigen Fälle und äh, die, diese Realität ist da. Aber damit will ich gleich aufräumen, es muss nicht so sein. Also, und ich, das ist mir total wichtig, das direkt am Anfang zu betonen. Mich hat es bei der Recherche auch sehr überrascht am Ende, wie vielfältig Pflegeelternschaft eigentlich ablaufen kann. Und diese Berührungsängste, ähm, ja, würde ich gerne vielen Menschen nehmen, weil es gibt. Viel zu wenig Leute, die wirklich sich das auch zutrauen, das zu machen und ähm, dabei so viele Kinder, die ein stabiles Zuhause suchen. Ein Stück weit haben wir diese Themen ja auch in Folge 2 beim Thema Adoption angesprochen. Und tatsächlich werden wir auch noch sehen, im Laufe des Podcasts gibt es auch einige Parallelen. Klar, es sind erstmal Kinder, von denen wir nicht wissen, was bringen die eigentlich mit, welche Voraussetzungen, also was ist in der Schwangerschaft alles passiert. Bei der Pflegeelternschaft ist das Ganze aber ja nochmal potenziert. Kinder werden ja aus Zwang aus den Familien rausgenommen. Bei der Adoption gibt eine Person X ihr Kind ab. In dem Fall ist es ja so, Behörden sagen, es geht nicht anders. Meistens. Ich
4: glaube, es gibt auch manchmal schon Fälle, wo Eltern freiwillig beschließen, sich Hilfe zu holen und ihre Kinder, weil sie gerade das nicht leisten können, in Pflegefamilien zu geben. Also Ich glaube, es ist nicht immer Zwang von
3: außen. Was ein großer Unterschied zur Adoption definitiv ist, Du bist immer im Kontakt mit den Behörden und den leiblichen Eltern. Du musst dich mit denen auseinandersetzen, du musst mhm. mit denen an einem Tisch sitzen, du musst kommunizieren und kooperieren und sie mit dir. Und regelmäßig wird das Ganze dann eben auch vom Jugendamt bzw. den Pflegestellen begleitet. Und, und ich
4: glaube rechtlich, du hast nicht das Sorgerecht, ne, nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Also da gibt es so rechtliche Aspekte, du musst total oft fragen, ob mhm. du was darfst. Gut. Genau, so, so ist also, es. Also darf das Kind sich Ohrlöcher stechen? Darf ich mit dem nach Italien fahren? Das ist ja, also ich habe den Begriff halb öffentliche Familie gefunden. Das fand ich so ganz einprägsam, weil du vieles nach außen hin kommunizieren musst und Leute gucken dir immer mit in deine Wochenplanung oder deine Jahresplanung. Das finde ich eine Besonderheit. Das ist anders als bei Adoptivfamilien.
3: Und gerade deswegen ist die Kooperation mit den leiblichen Eltern ja auch so wichtig.
5: Vier, kommst so du rein? Hallo. Hallo. Komm her.
3: Zehntausende <lacht> Eltern sind wegen Sucht oder psychischen Krankheiten oder anderen Problemen von ihren Kindern getrennt. Nadja und Benny, die haben wir jetzt hier im Hintergrund auch gehört, denen geht's genauso, die haben hier im Hintergrund mit ihren Kindern gespielt. Sie sehen ihren Sohn und ihre Tochter nur alle zwei Wochen in einem Elterncafé auf einem Schulgelände in Bremen-Osterholz.
2: Wollen wir gleich oben spielen gehen? Das machen wir gleich, ne? Dann spielen wir Verstecken. Ja? Ja, ja ich
0: glaub, Herr ist Herr hat mir gesagt, ja. ist
2: Ist das dann eigentlich, wenn ihr jetzt so hier die Kitzel seht, ist das dann so mehr Freude oder mehr auch so ein bisschen Wehmut? Es ist Freude, aber natürlich auch so ein bisschen Trauer, ne? weil man weiß, so, man muss sich nachher wieder verabschieden.
5: Es tut ein bisschen weh, wenn die wieder weg müssen und trotzdem freut man sich aufs nächste Mal. Ich fand das direkt sehr
3: herzerwärmend, ehrlicherweise, diesen Besuch in dem Elterncafé in Bremen-Osterholz. Das Jugendamt hat Nadjas und Bennys Kinder in Obhut genommen. Warum haben Sie die Kinder in Obhut genommen? Ja, das haben die angedeutet, die beiden leiblichen Eltern. Als die kleine Tochter kam, fiel's den beiden offenbar unglaublich schwer, sich um das Alltagsleben für ihre erstgeborene Tochter zu kümmern. Also sowas wie frische Windeln wechseln, Fläschchen geben, Alltagsstruktur aufrechterhalten. Mhm. All das konnten die beiden in äh, dem Umfang gar nicht leisten, der nötig gewesen wäre, um Kinder groß zu ziehen. Und Nadja und Benny haben die beiden Kinder und das erste wurde nach ein paar Monaten also weggenommen und das zweite dann auch schon direkt nach der Geburt. Von dem ist Benny der Stiefvater. Und ähm, trotzdem, obwohl sie ja, naja, diese Schwierigkeiten hatten, waren Nadja und Benny natürlich total am Boden zerstört, als ihnen dann das Kind auch weggenommen worden ist.
2: Und das war halt schon doof. ne? So, man geht kaputt innerlich so.
5: Also das war für mich emotional sehr instabil. Ich habe eine Schutzmauer aufgebaut habe niemanden mehr mich rangelassen, weil ich kam mit der Situation überhaupt nicht klar und musste auch mehrfach in eine Klinik, um das behandeln zu lassen.
3: Ja, Nadja und Benny waren am Boden zerstört, als ihnen die erstgeborene Tochter weggenommen worden ist. Heftig, oder? Oh, wie schrecklich. Das also. ist ein
4: Albtraum, überhaupt das Kind herzugeben. Und es wird von außen genommen. Schlimm. Und dann kommt bestimmt auch noch ein riesen Schamfaktor dazu, ne? dass man das nicht geschafft hat, so für das Kind zu sorgen. Oder so ein riesen Schuldkomplex. Puh. Also ganz schön, ganz schön heftig, was sie da mit doof umschreibt. Also
3: Ja, man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt in ihrem Leben war einfach auch viel Chaos bei Nadja und Benny. Nadja war erst in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Nordrhein-Westfalen. Und da wollte sie dann aber mit ihrer Tochter damals zweimal abhauen. Und äh, dann hat das Jugendamt schließlich eben knapp nach einem halben Jahr nach der Geburt gesagt, da ist kein Platz für ein Kind in deren Leben und die Stopptaste gedrückt. Und wenn nach Ansicht der Behörden eine Gefährdung des Kindeswohls besteht, greift das Jugendamt ein und so war es dann eben bei denen. Und war dein
4: Eindruck, die Nadja und der Benny konnten das auch ein Stück weit verstehen?
3: Ja, die haben zu mir gesagt, dass sie damals viel in Anführungszeichen Blödsinn und Scheiße gebaut haben mhm. und dass sie gar nicht bereit dafür waren, mhm. sich um Kinder zu kümmern und natürlich waren sie sauer und verärgert und gefrustet und jetzt im Nachhinein blicken sie ein bisschen anders drauf und sagen auch, ja okay, es war damals einfach auch nicht richtig möglich. Ich habe mich nur auch gefragt, ähm, Gefährdung des Kindeswohls, ähm, da greift dann das Jugendamt ein, also das ist für mich so ein, so ein, so ein abstrakter Begriff, mhm. Was heißt das denn? Also ab wann ist denn ein Kindeswohl gefährdet? Da hast du hast ja bestimmt auch als Therapeutin sehr oft mit diesen Thematiken zu tun, oder?
4: Also, ja, ich bin Erwachsenentherapeutin, deswegen begegnet mir das natürlich selten als Kinder- und Jugendlichen-Therapeutinnen. Aber also Kindeswohlgefährdung, da wird geguckt, ob das Wohlergehen, das Körperliche, das Geistige und das Seelische des Kindes irgendwie beeinträchtigt ist, indem die Eltern was machen oder unterlassen. Also das heißt konkret körperlich wird das Kind irgendwie misshandelt, wird es nicht ausreichend versorgt, also Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt spielen da eine Rolle. Das geistige Wohl, da wird geguckt, wird das Kind ausreichend unterstützt und gefördert, gibt es Entwicklungsverzögerungen, das seelische Wohl, gibt es emotionale Gewalt, emotionale Vernachlässigung, gibt es psychische Auffälligkeiten. Also konkret bei Kindern wird man eben gucken, wie sehen die aus, haben die Verletzungen, sind die ausreichend ernährt, sind die blass und ungepflegt. Dann kann man gucken, gibt es Verhaltensauffälligkeiten, sind die aggressiv oder total rückzügig oder apathisch, distanzlos, machen die Selbstverletzung? Solche Sachen. Oder haben sie eben Entwicklungsverzögerungen aufzuweisen. Also, sprachlich, motorisch. Also, all sowas können Indizien sein. Mhm. Aber was du auch gerade sagtest, ab wann nimmt man da Kinder raus aus Familien? Ich glaube, das ist so eine schrecklich schwere Frage und Gratwanderung für die ganzen Fachleute, die sowas entscheiden müssen. Und das sind ja Entscheidungen. Im Zweifel gilt in Deutschland, dass die Kinder irgendwie bei den Eltern bleiben sollen. Also, das ist ein ganz hohes Recht bei uns, auch weil historisch gesehen in den Weltkriegen auch Kinder den Eltern weggenommen wurden. Und Deswegen wird da heute, glaube ich, noch vorsichtiger als an anderen Orten hier vielleicht mit umgegangen. Und ähm, Fachleute können sich auch Hilfe holen, wenn die Verdachtsmomente haben oder nicht genau wissen, weil man kann ja auch nicht so vorschnell immer handeln. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel zur Unterstützung sogenannte Clearingstellen. Da kannst du hingehen und anonym den Verdachtsmoment beschreiben und dann setzen sich Fachleute an einen Tisch. Also Ärztinnen, ähm, Menschen vom Jugendamt, Menschen von der Polizei und Familienrichter und die beraten dann über diesen anonymen Fall und geben dir eine Handlungsempfehlung. Aber das kann auch sein, Therapie oder medizinische Empfehlung, strafrechtlich, familiengerichtlich und dann kannst du im nächsten Schritt gucken, was machst du. ne? Mhm. Ähm, weil das super komplex ist, das sollte auch nie eine Person alleine entscheiden müssen.
3: Ja, aber es ist ja eine sehr komplexe Entscheidung, wie du sagst. Das ist die rationale Entscheidung und es ist besser für das Kind am Ende, aber das Kind sieht das ja nicht, oder? Für die sind doch die leiblichen Eltern, für die Kinder die, die Bezugspersonen. Mhm. Also was macht das denn mit einem Kind, wenn Eltern so schlimm überfordert sind oder wenn es dann auch rausgenommen wird aus so einer Familie? Das sind genau zwei also, verschiedene
4: Fragen. Was macht das ja. mit dem Kind, wenn die Eltern überfordert sind? Ich meine, jede Eltern sind mal überfordert, aber eben wenn es so krass ist, dass eben dieses Kindeswohl gefährdet ist, das kann natürlich ein Kind nachhaltig schädigen. Und da geht es auch um so eine Dauerhaftigkeit, wenn das einmal Überforderung ist, dann macht keiner was, aber es geht auch um so eine zeitliche Kontinuität. Natürlich kann das Kinder dauerhaft total in ihrer Entwicklung schädigen, für immer. Deswegen, wenn, wenn solche Sachen eintreten, wie eben beschrieben, ist es schon toll, dass da Leute drauf gucken mhm. und du fragst, was macht es, wenn Kind rausgenommen wird aus der Familie? Ja. Und du fragst, was es mit den Kindern macht, wenn die rausgenommen werden aus ihrer Ursprungsfamilie? Ganz viel, auf ganz vielen Ebenen. Also auf der Negativseite, denke ich, ist das erstmal ein maximaler Kontrollverlust. Du wirst, dir wird der Boden unter den Füßen weggerissen, du verlierst deine Hauptbindungsperson von heute auf morgen und auch deine vertrauten Orte und deine Netzwerke. Also alles, die Welt, die du kanntest, mhm. ist nicht mehr da. Der Supermarkt ist ein anderer, die Kita ist eine andere, die Mama ist nicht da, dein Zimmer ist nicht da und also nichts ist mehr, wie es war und das ist ein furchtbarer Kontrollverlust und oft empfinden Kinder, glaube ich, auch das Jugendamt als Feind, als Aggressor. So, wieso nehmen die mich Mama und Papa weg? Und gleichzeitig habe ich so den Eindruck gehabt, dass Kinder schon auch irgendwie verstehen können, dass es manchmal andere Orte braucht, um sie zu schützen und um sie in Sicherheit zu bringen. Und diese Liebe und die Sehnsucht nach den eigenen Eltern und gleichzeitig die Einsicht, dass es woanders auch irgendwie besser sein kann, schließt sich, glaube ich, nicht aus.
3: Was ich auch so nachhaltig interessant fand oder berührend fand, war, dass Nadja und Benny, ja, die haben richtig Lust auf ihre Kinder. Haben, also ich habe das auch gesehen, wie liebevoll sie letztlich irgendwie dann bei diesen Besuchszeiten mit ihren Kindern umgegangen sind. Benny hat sogar den Namen seiner Tochter auf dem Arm tätowiert. Also die Liebe ist grundsätzlich da,
5: nur die Fähigkeit, nicht damit umzugehen. Soll ich dir helfen? Fall schön auf, nicht, dass du runterfällst, ne Schatz?
0: Ich kann das. Du kannst das? Das bin ich ganz oben. Das
5: bist du ganz oben. <lacht> du musst aber wieder runterkommen. Wie war das
4: für dich, da zu sitzen und das mit Kannst zu beobachten?
3: Ja, ich dachte einfach nur, wow, wow, wow. Wenn ich jetzt Pflegemutter wäre das ist eine Riesenherausforderung. Der regelmäßige Umgang mit den leiblichen Eltern. Wie rede ich mit denen? Wie arrangieren wir uns? Wie werde ich da meiner Rolle gerecht? Und welche Rolle habe ich überhaupt? Also ähm, total herausfordernd, emotional, auf beiden Seiten bestimmt. Also Waren ähm, die
4: auch da, die Pflegeeltern in dem Elterncafé?
3: Die Pflegeeltern haben die Kinder vorbeigebracht mhm. und die waren im Umgang schon sehr aufeinander eingespielt. Bleiben
4: die dann auch da, die Zeit?
3: Ja, gehen mal um den Block, bleiben vielleicht unten sitzen, während oben die leiblichen Eltern mit den Kindern spielen. Also wie das ist die schon der Zeit. So anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Und bei den ganzen Besuchen sind auch immer die Pflegestellen, also Mitarbeiterinnen von den Pflegestellen mit dabei. Ne? Also das sind sehr formale Treffen mit festem Rahmen auch.
4: Man wird ja vermutlich auch nicht alleingelassen bei dem Job Pflegeeltern zu sein, oder wie? Also wie wird man darauf vorbereitet, weißt du das?
3: Ja, also um erstmal in den Kreis der Pflegeelternschaft zu kommen, läuft es ähnlich wie bei der Adoption im Übrigen ab. Ich bewerbe mich, ich mache verschiedene Kurse, also sei es jetzt ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder oder ein Seminar, in dem man lernt, wie man mit Traumata umgeht und so weiter und so fort. In Bremen war ich auch bei einer Infoveranstaltung mit dabei von PIP. Das ist die gemeinnützige GmbH in Bremen, die sich um die Vermittlung von Pflegeeltern im Auftrag der Stadt kümmert. Dazu sagen muss ich aber, dass Pflegeelternschaft von Bundesland zu Bundesland und vielleicht sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich geregelt ist. Also für die ganz genauen Details musst du dann schon ähm, vor, Ort vor Ort, ortsgebunden nochmal mhm. bei den Jugendämtern gegenchecken, wie das läuft. Hallo, guten Tag, hallo. Wir wollen auch zum Infoabend. Genau, sind Sie Frau Lampkin? Ja, ich bin Christina Möbus. Hallo, schön Sie kennenzulernen. In Bremen schon viele Jahre mit dabei ist Annelie Lamkin. Sie hat bei der Infoveranstaltung ganz stark ermutigt und die Werbetrommel richtig gerührt, weil sie eben auch sagt, es gibt zu wenig Menschen, die den Job machen wollen oder sich den besser gesagt zutrauen. Und dabei meinte sie eben, braucht es erstmal nur grundsätzlich Lust auf ein Kind und Lust darauf, dem Geborgenheit zu geben und eine gewisse Offenheit.
1: Was ganz wichtig ist, ist so eine ganz große Neugier zu haben, auch auf die Biografie der Familie, aus der das Kind kommt. Was war da? Was waren die Gründe? Kann ich mich da hineinversetzen? Wie ist es den Menschen ergangen? Was hat auch das Kind gefühlt, um das nachzuspüren? Und was hat es da erlebt?
3: Das fand ich ganz interessant. Diese Neugier auf die leiblichen Eltern, dass die so wichtig ist. Das ist nicht einfach nur so ein Zwangstermin, den ich alle zwei Wochen abkaspere, sondern das ist mir dann nochmal mal so konkret bewusst geworden. So soll es wohl sein. Ob das, warum in der Realität ist das so, wichtig? so klappt? Ja, ob das in der Realität so klappt, ist die andere Frage. Mhm. Um, aber warum ist das so ein Kernaspekt? Warum ist das so elementar?
4: Wahrscheinlich, um das Kind einfach abzuholen. Ne? Das ist ja einfach der Ursprung des Kindes und die Familie bleibt ja. Das ist die Familie des Kindes, egal ob es gerade bei seinen Eltern lebt oder nicht. Und das muss ich als Pflegeeltern irgendwie schaffen, mit dem Kind auch so zu besprechen und dem das zu ermöglichen. Ne? dass das. Ich habe mal auch den Begriff gelesen, Doppelleben oder doppelte Kindheit. Also dass ein Kind hat irgendwie zwei Familien und vielleicht ist es im besten Fall sogar so ein Gefühl, als wäre es eine große Familie. Mhm. Und wenn ich da immer was abspalte und tabuisiere oder ähm, negativiere, dann ähm, würde ich ja auch was schlecht reden was ein Riesenteil des Kindes ist. Ne? Wenn ich sage, du hast bescheuerte Eltern, Stimmt. dann hört ja. ein Kind, du bist bescheuert, weil ich bin ganz stark meine Eltern. Und zu sagen, ich bin offen und ich bin neugierig und ich versuche deine Eltern zu verstehen und mit einzubinden, signalisiert dem Kind, du bist okay und deine Geschichte ist hier willkommen und hilft wahrscheinlich dabei, die Situation zu verarbeiten und zu verstehen und sich eben geliebt und akzeptiert zu fühlen.
2: Mhm.
3: Ja, stimmt. Macht Sinn. Ganz grundsätzlich vielleicht nochmal einen Schritt zurück, würde ich gerne auch mal nochmal erklären, was es für Pflegeformen es überhaupt gibt. Es gibt die Kindertagespflege und die Kurzzeitpflege. Und die klammer ich erstmal aus. Da geht es oft um Fälle wie, die Mutter ist zum Beispiel krank für ein paar Wochen und hat aber niemanden der oder die auf, auf das Kind ansonsten aufpassen kann. Und sonst gibt es dann eben noch die Übergangspflege und die Vollzeitpflege. Und meistens, wenn ein Kind vom Jugendamt aus einer Familie erstmal rausgenommen wird, kommt es in die Übergangspflege erstmal. Also
4: das ist für den Notfall, die mhm. Krise ist akut... Genau. Wo kommst du heute Abend
3: hin? Krisenhafte Familiensituation, da muss eingegriffen werden und dann äh, wird das Kind erstmal mhm. in eine Übergangspflegefamilie gegeben. Und das ist offen für Kinder bis zu 17 Jahren. Ähm, da brauchst du dann aber auch gewisse Vorkenntnisse, um das machen zu können. Also als Erzieherin schon gearbeitet oder als Fachleute. Pädagogin mhm. oder du hast selbst eben schon Kinder und Erfahrung. Und das heißt, mhm. ich als Single ohne Kinder wäre da schon raus. Und während der Übergangspflege. Klären die Behörden dann im Hintergrund, wie es weitergehen soll. Mhm. Kann ja zum Beispiel sein, der schlägernde Partner wird dann doch von der Mutter aus der Wohnung rausgeworfen und dann ist auch die Situation wieder geklärt und das mhm. Kind kann zurück zur Mutter. So. Okay,
4: also es verschafft Klärungszeit. Mhm,
3: es gibt Klärungszeit. Und äh, wenn dann aber festgestellt wird von den Behörden, okay, da geht es jetzt erstmal nicht weiter, dann kommt ein Kind. Naja, zum Beispiel in dein Heim oder in die Vollzeitpflege. Und in der Vollzeitpflege lebt das Kind bis auf Weiteres auch dauerhaft bei dir.
4: Ist das bei den Kindern von Nadja und Benny auch so geplant oder wollen die gerne das Sorgerecht oder ähm, die Kinder wieder zurückhaben?
3: Bei denen ist das auch so geplant. Also die leiblichen Eltern haben regelmäßig das Recht darauf, dass geprüft wird, kann das Kind wieder zurück mhm. oder nicht. Da werden Hilfepläne erstellt. Aber in dem Fall von Nadja und Benny ist es relativ unwahrscheinlich, dass in der mhm. näheren Zukunft die Kinder zurück zu den beiden kommen. Und sie sagen auch ja. selber, sie haben gar nicht die Kapazitäten dafür.
4: Und wird es auch immer unwahrscheinlicher, je länger ein Kind in der Pflegefamilie lebt, dass es zurückgeht? Also ich stelle mir vor, wenn ein Kind mhm. weiß nicht mit drei Jahren in eine Pflegefamilie kommt und dort zehn Jahre lebt, dann hat es ja auch eine Bindung da aufgebaut. Und dann, wäre für mich die Frage macht, es für das Kind dann noch Sinn, es wieder zu den leiblichen Eltern zurückzubringen? Weißt du sowas?
3: Ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Kinder auch in die Entscheidungen mit eingebunden Ach, und natürlich nach Dank. ihrer Meinung gefragt. Ähm, ja und wie du schon sagst, es ist ja auch so, dass die Kinder eine emotionale Bindung zu ihrem neuen Zuhause aufbauen und eine mhm. Stetigkeit brauchen. Aber es muss immer sehr sorgfältig geprüft werden und wie du es auch schon erwähnt hast, das ist natürlich eine Mammutaufgabe und gar nicht so leicht diese Aufgabe.
4: Du hast jetzt gesagt, Voraussetzung ist erstmal Neugierde. Mhm. Gibt es noch weitere Voraussetzungen? Also muss ich am besten äh, verheiratet
3: ähm, als Heteropath zusammenleben oder kann ich auch ma sein, wie ich will? Nee, überhaupt nicht. Ich kann auch als Single-Pflegemutter werden. Anneli Lampken, die wir vorhin schon gehört haben von PIP, äh, hat das hier gesagt
1: da sind wir sehr breit aufgestellt von der Couleur her ob ähm, ob das jetzt gleichgeschlechtliche Paare sind Ehepaare sind nicht verheiratete sind Singles alleinerziehende also nach diesem modernen Familienbegriff erstmal die gesamte Bandbreite und wir gucken dann gemeinsam ganz genau welches Kind können wir dann den Menschen auch anvertrauen?
3: Aber ähnlich wie bei der Adoption ist es dann trotzdem auch so, ich muss ein soziales Netzwerk nachweislich haben, ich muss gesund sein und ich muss natürlich auch ein cleanes Führungszeugnis haben.
4: Hm. Und okay, also jeder und jede kann erstmal pflegeelter werden. Mhm. Und ich vermute, weil es viel zu wenig Pflegefamilien gibt, ist dann anders als bei der Adoption, wo letztlich wahrscheinlich doch die Paare meistens die Adoptivkinder bekommen, dass es dann auch eher umgesetzt wird in der Praxis, ne, dass mhm. auch diversere Eltern Pflegekinder bekommen.
3: Ja, bei der Adoption hast du ja oft mal längere Wartezeiten. und Es gibt viel mehr Bewerberinnen und Bewerber, genau. als dass es zu vermittelnde Kinder gibt. Und hier ist es umgekehrt. Hier ist es umgekehrt. Wenn du bereit dafür bist, diese Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen, dann ist Pflegeelternschaft eigentlich... Ein ähnliches Modell wie Adoption. Und Leid. auch viel unbeliebter scheinbar. Ich habe selber, aber auch mit Pflegeeltern gesprochen. Super.
5: Ich,
4: ja,
3: ich habe die Rabenex besucht, die leben in Bremen-Blockland. Die haben zwei Pflegekinder und ich weiß nicht, ob du das Quaken im Hintergrund wiedererkannt hast. Das sind die Kids von Nadja und Benni. Hm. Die haben wir ja vorhin schon gehört. Ich habe mit Friederike raben -App gesprochen, die ist 44 Jahre alt. Und sie hat mir eben erzählt, warum sie Pflegeeltern werden wollten.
0: Also wir fanden den Gedanken irgendwie schön, einem Kind ein Zuhause zu geben, wo es aus irgendeinem Grund halt vielleicht nicht möglich ist.
3: Die raben die haben so ein richtiges Patchwork-Hoch-3-Modell. Mhm. Und sie haben zwei Pflegekinder. Ja, und zusammen leben sie alle unter einem Dach.
4: Und wie kam das bei denen dazu, dass die so einen Mix haben? Ist ja interessant, weil du ja dann viele verschiedene Wege erstmal kennenlernen musst, viel Bürokratie an allen Ecken und Enden.
3: Ja, die Rabenex, die wollten gerne Geschwisterchen für ihre Adoptivtochter haben. Und da ist natürlich der Unterschied zur Adoption. Pflegeelternschaft lässt sich im Vergleich relativ leicht organisieren. Mhm. Dauert unter Umständen nicht ganz so lang. Und ähm, sie haben gesagt, sie trauen sich einfach zu, diesen Schritt zu wagen. Was ja total interessant ist, das ist nochmal anders als bei der Adoption. Erstmal lernen die Pflegefamilien die leiblichen Eltern kennen. Also, das ist der
4: erste Schritt im Vermittlungsprozess.
3: Ja, es gibt erstmal den Anruf, hey, wir hätten hier ein Pflegekind mhm. und dann äh, werden da ein paar Informationen geschickt. Aber so das erste Face-to-Face-Treffen ist dann leibliche Eltern und Pflegeeltern. Die können sich
4: dann beschnuppern?
3: Die müssen sich beschnuppern, ja. Die müssen ja auch ganz lange miteinander zusammenarbeiten. Oder mhm. das heißt müssen. Ich mag das Wort müssen da gar nicht so gerne. Sie Werden. Werden miteinander <lacht> kommunizieren, genau. <lacht> Friederike Rabeneck kann sich ans erste Treffen auch
0: noch sehr gut erinnern. Ja, das ist komisch natürlich, ne? weil man weiß ja auch nicht so richtig, was man erwarten kann. Und natürlich ist das dann auch ein komisches Gefühl. Das fand halt im Jugendamt statt, wenn da jemand dann steht und, und man sagt, ja, ich bin dann die Pflegemutter, die dein Kind äh, nehmen wird oder nehmen soll.
3: Ich würde zergehen vor schlechtem Gewissen, glaube ich, in so einer Situation. Also. Andere, ganz
4: merkwürdige Situation. Ganz
3: merkwürdig. Frau Rabeneck mag es aber auch nicht, wenn sie als Wohltäterin da dargestellt wird, die jetzt Kindern hilft. Im Gegenteil, mhm. sie sagt ganz klar und das fand ich auch sehr reflektiert, sie hat ja selber auch was davon. Sie wollte unbedingt Kinder haben, unbedingt, mhm. unbedingt. Sie und ihr Mann haben richtig lang auch versucht, leibliche Kinder zu bekommen, mehr als sechs Jahre.
0: Wie das halt manchmal so ist, dann klappt es, aber es klappt halt nicht bis zum Ende und letztendlich kam kamen wann der Punkt, dass wir dann ähm, mit Zwillingen schwanger waren und die verloren haben und das irgendwie wie so ein Zeichen für mich auch war, dass ich einfach gesagt habe, nach den ganzen Jahren und nach diesen ganzen Behandlungen ist jetzt Schluss. Ja,
3: das macht dann auch vielleicht viel offener für andere Optionen, ne? weil man so einen langen, leidensvollen Weg gegangen ist. Das oder? stimmt,
4: Hindernisse zwingen da zum Umdenken, ja.
3: Ja, definitiv. Und jetzt haben sie ihre Patchwork-Familie.
4: Und haben die irgendwas dazu gesagt, wie das dieser Unterschied ist? Mhm. Das vom Gefühl zwischen einem adoptierten Kind und zwei Pflegekindern? Weil du ja schon, ich stelle es mir so unterschiedliche Bindungen irgendwie vor, weil man bei dem einen weiß, man das bleibt und bei den anderen vielleicht nicht. Hat sie dazu was gesagt?
3: Also da sagt äh, Friederike Raben ganz klar, nein, auf der emotionalen Ebene gibt es definitiv keinen Unterschied. Nee.
0: Für mich sind das an jedem Tag, der so ist, wie er ist, meine Kinder. Und die habe ich alle lieb und die habe ich alle gleich lieb. Emotional ist das für uns überhaupt gar kein Unterschied.
3: Schön, oder? Mhm. Ja. <lacht> Ja, rechtlich ist es natürlich trotzdem einer. Das hatten wir ja schon erwähnt. Nur für Alltagsfragen. Also sowas wie, zieht das Kind die grüne oder die blaue Hose an? Hast du quasi ein Alleinbestimmungsrecht? Aber wenn... wenn Gibt es eine Impfung oder nicht? Da muss ich glaube ich schon mhm.
5: nachfragen. Ne? Genau. Beim mhm. Thema
3: Impfung spricht man mit den leiblichen Eltern. Wenn man in Urlaub fahren will, spricht man mit den leiblichen Eltern. Also das ist ja auch bestimmt ein äh, mentaler Overkill, äh, oder? Wenn ich? das Kind als Teenie ein Piercing haben will. Alles. gut, kannst du mhm. immer sagen, kann ich nicht entscheiden. Sehr
4: gute Ausrede. Ja, aber das stimmt. Ich meine, ich finde so schon Leben mit Kindern, du musst ja immer die ganze Alltagsorga noch für andere Menschen mitdenken. Eben nicht nur, welchen Polizie ich an und welche Impfung brauche ich, sondern immer noch für die Kleinen mit. Und wenn du dann noch immer andere Akteure mit einbeziehen musst, ich finde, das klingt auch wahnsinnig aufwendig, mental, wie aber auch auf Tatenebene. Und bin ich richtig informiert, dass es auch Geld gibt für diesen Job? Ich frage deshalb, mhm. weil ich mir vorstelle, dass man dann auch seiner Lohnarbeit nicht mehr so viel nachgehen kann wie vorher. Dass das ja auch einfach Zeitkapazitäten einnehmen müsste. Und da muss ich ja irgendwie auch eine Kompensation erfahren, damit ich das gut machen kann, oder?
3: Ja, es gibt eine Summe X an Pflegeelterngeld. Also du wirst da finanziell unterstützt. Friederike Rabeneck sagt ganz klar, für sie ist das kein Job, für sie ist das Familie. Sie wollte das und deswegen hat sie das mit voller Inbrunst mhm. vertreten, dass sie da auch... Ja, das nicht irgendwie einfach nur als Verpflichtung ja, okay. in irgendeiner also Form. Also eben keine sind. Lohnarbeit. Ich meine, Mutter sein mm. ist irgendwie auch ein Job. care ist ein Job. Ja. Ich finde, sie hat sich einfach auch, glaube ich, durch den ganzen Prozess schon sehr viele Gedanken über ihre Rolle als Pflegemutter gemacht. Und was bedeutet Familie für sie eigentlich? Und natürlich hat sie sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Was passiert eigentlich, wenn mir dieses Kind wieder weggenommen werden mhm. sollte? Das, also ich, für mich... Ähm, würde das als sehr belastend wahrnehmen, dass das immer wie so ein Damoklesschwert über dir hängt. Mhm. Aber auch da ist sie tiefen entspannt und sagt einfach, na ja, es ist sehr unwahrscheinlich in unserem Fall. Bei der Vollzeitpflege generell kann es eben, wie wir auch ja schon besprochen haben, sehr gut sein, dass ein Kind sehr, sehr lange bei dir bleiben wird. Wenn nicht, gab es ins Erwachsenenalter. Und insofern hatte sie persönlich da gar keine Probleme mehr mit. Mhm. Aber wenn jetzt die Pflegeeltern damit tiefenentspannt sind und die leiblichen Eltern damit tiefenentspannt, das ist ja schön. Die andere Frage ist nur, wie das eigentlich für ein Kind ist, wenn mhm. es in so einem Zwiespalt lebt und zwei Elternpaare hat und von dem eins ja wirklich sehr stark darunter leidet oder zumindest gelitten hat, dass sie jetzt nicht mehr die erziehenden Eltern sein können. Was macht das mit dem Kind? Also, ja. Ich glaube, die Antwort
4: ist auch hier mal wieder total divers, denn das ist so Einzelfall abhängig. Ich denke, dass da auch total viele gemischte Gefühle sind und es kommt total darauf an, wie framed das Kind das, also in welchen Kontext setzt es das? Sagt es, wow, ich habe zwei Mamas, oder sagt es, ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre, ich gehöre nirgendwo richtig hin. Wie empfindet ein Kind das, dass es vielleicht nicht bleibt in der Familie? Also ich glaube, dieser Aspekt des Kontrollverlustes ist halt total groß bei, bei, bei Kindern, die das erfahren müssen. Ne? Und dass viel für sie und über ihren Kopf hinweg entschieden wird, das stelle ich mir sehr prägend und einprägsam, bis ein bisschen zu traumatisierend vor. Ne? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man da als Fachmensch und Pflegefamilie achtsam mit umgeht und immer wieder auf Augenhöhe geht mit dem Kind und es fragt und beobachtet und sich immer fragt, wie geht es diesem Kind und das Kind fragt, wie ist es für dich und was brauchst du, um vielleicht auch Kontrolle wieder zu kriegen, also würde ich das ein Kind nicht fragen, aber ähm, vielleicht viele Entscheidungen diesem Kind geben, also viel mit dem Kind sprechen. Ne? Wir müssen denen zuhören.
3: Auch in diesem Fall glaube ich, dass das viele Antworten liefern kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Kinder dann im jungen Erwachsenenalter, also als Teenies, vielleicht vermehrt wieder auf die Spurensuche gehen, so wie bei der Adoption auch, Absolut. die Suche nach den leiblichen Eltern, unbekannten Eltern mhm. und dann eben bei der Pflegeelternschaft die Suche ja, nach klar. den leiblichen Eltern und deren Geschichte und vielleicht genau. ähm, die Identifikation mit denen dann auch nochmal größer wird im genau, teenie oder? Genau, in der
4: Teenie-Zeit hast du ja als deine Entwicklungsaufgabe Identitätsfindung und da gehört auf jeden Fall zu, zu überlegen, wer bin ich, wo komme ich her? Ähm, also ich Biografiearbeit ist bei ähm, Kindern, die die Familie wechseln, super wichtig, dass die ihre eigene Geschichte erzählen lernen und wie sie sie eben auch erzählen lernen. Also dass man da ihnen Raum gibt, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ist
3: super wichtig. Gerade deswegen ist ja die Kommunikation auch nochmal so wichtig zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern. Und ich habe ja mit beiden Seiten gesprochen für den Podcast, also mhm. sowohl mit Nadja und Benny als auch mit der Familie Rabeneck. Und beide haben betont, wie sehr sie sich gegenseitig schätzen. Und das fand ich total wow. rührend und vorbildlich. Toll, wie die das hinkriegen. Man könnte ja eigentlich auch denken, Eifersucht wäre ein großes Thema. Absolut. Also ist es aber nicht. Das hat mir Friederike Rabeneck zum Beispiel gesagt.
0: Am Ende des Tages, egal wie oft wir Besuchskontakte haben, gehen die Kinder ja trotzdem mit uns nach Hause und haben das Familienleben, das alltägliche Leben mit uns und wenn ich dann auch noch eifersüchtig wäre auf, sage ich mal, das bisschen Zeit, was den leiblichen Eltern wirklich auch dann zusteht und was auch die Kinder sehr genießen, das fände ich echt sehr schäbig von mir.
3: Ja, also ich kriege da Gänsehaut bei diesem U-Ton. Also, ja. Ich dachte auch, sowas wie Frust käme da viel mehr auf. Ja,
4: ich meine, wie toll ist das auch, wenn du, obwohl dein Kind dir weggenommen wurde, noch imstande bist, mit den Institutionen und der Pflegefamilie im Kontakt zu bleiben und zu kommunizieren. Das finde ich eine Riesenleistung, das mhm. zu schaffen, weil da bestimmt viele unangenehme Gefühle sind auf Seite der leiblichen Eltern. Und über diesen Schatten zu springen, würde ich denen auch total hoch anrechnen. Ja. Und auch nochmal zur Perspektive der Pflegemutter finde auch zu denken, dass so Liebe eines Kindes ist ja keine begrenzte Ressource. Es gibt ja nicht 100 Liter Liebe und wenn 50 Liter an die leiblichen Eltern gehen, gibt es nur noch 50 Liter für mich als Pflegemutter. Das ist ja <lacht> nur, weil ein Kind vielleicht Liebe und Zuneigung und Sehnsucht nach den leiblichen Eltern verspürt, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch eine wichtige Bindungsperson sein kann für so ein Kind. Ne? Und damit muss ich irgendwie umgehen lernen wahrscheinlich als Pflegemutter, dass ähm, ich vielleicht nicht die beste Lösung bin, weil für ein Kind wahrscheinlich immer das Beste gewesen wäre, wenn die Eltern die eigenen imstande wären, es sich zu kümmern. Und damit muss ich wahrscheinlich leben, dass ich auch eine gute
3: Lösung bin. Total. Ne? Und äh, Nadja und Benny ticken da auch sehr
5: ähnlich. Die habe ich ja in dem Elterncafé getroffen. Stress oder so untereinander unter uns vier haben wir auf gar keinen Fall. Also es läuft richtig harmonisch ab. Hallo! Also man hört schon, die Stimmung ist da
3: gut und irgendwie auch locker. Hallo. Jetzt kommt's, Conny. Ich, ich setze noch einen drauf. Friederike Rabeneck, die war sogar bei der Geburt des zweiten Kindes, also ihres zukünftigen Pflegekindes, live mit dabei. Nee. Also, um das noch einmal zu verdeutlichen, wie eng tatsächlich deren Kooperation ist. Wow. Ja, Nadja wollte das so.
2: Also ich wusste ja schon, dass mein Sohn direkt nach der Geburt wegkommt. Ich wollte halt, dass Frau Rabeneck die ganze Zeit dabei ist, also vom ersten Moment bis jetzt alles erleben kann, so. auch von der Geburt her. So konnte man vielleicht schon so eine Bindung aufbauen. So. Und für mich wäre es, glaube ich, komisch gewesen, wenn ich als Mama da alleine gewesen wäre und ich aber im Hinterkopf habe, so er bleibt ja nicht bei mir.
3: Das zeigt einfach für mich, so oh. diese Mutter hat das in ihrem Rahmen getan, was sie irgendwie tun konnte, um es irgendwie dem Kind und auch den Pflegeeltern leichter zu machen. Das
4: ne? Kind ist wohl im Blick, ja der Übergang,
3: so mhm. smoosh
4: wie möglich, wow.
3: Ja, beide Seiten hatten ja dann auch was davon. Nadja war nicht allein und Friederike Rabeneck konnte ja auch selbst mal eine leibliche Geburt miterleben. Sie hat ja so lange versucht, selber Kinder zu kriegen und dann äh, durfte sie da mit dabei sein. Ich finde das bei all dem Schmerz und den unschönen Umständen, ist das so ein Lichtstrahl im Schatten. Ne? Menschlich romantisch mhm. irgendwie. Es hat mich jedenfalls berührt, wie Menschen sich ändern können, wie Menschen ihr Leben ändern können. Wenn auch nur behutsam und äh, Schritt für Schritt. Nadja sagt selbst von sich, sie wäre viel reifer und erwachsener geworden. Sie hat das Gefühl, dass sie... ja keine Lust mehr auf Blödsinn hat, hat sie gesagt, mhm. Blödsinn, das hat sie ganz oft gesagt, sie hat ganz viel Blödsinn gemacht und das will sie jetzt hinter sich lassen und sie und Benny fänden es wirklich schön, wenn die Kinder bei ihnen wären, aber sie sehen auch ein, dass das einfach
5: nach wie vor auch heute noch nicht geht. Die Hoffnung, die hat man auf jeden Fall, aber ich glaube, da müsste man erstmal einiges auch bei uns selber aufbauen, damit das wieder klappt und die sind in guten Händen, wir haben ja keine Bedenken und sind auch sehr zufrieden und man sieht auch, wie glücklich die Kinder wirklich sind.
2: Ich könnte denen jetzt gar nichts bieten so und die jetzt dann zum Beispiel aus der Familie rauszureißen, wo die jetzt fünf und vier Jahre sind, würde mich zerreißen. Also es ist zwar schon komisch, wenn man sie nicht bei sich hat, aber ich weiß auch, wenn ich die da jetzt rausreißen würde, das würde meine Kinder mehr kaputt machen, als wie es mir vielleicht dann gar geht. Was sagst du? Ich bin
4: sprachlos, ja. Die, also mh. die ja. denkt, die Nadja denkt dran, wie es den Kindern geht, ne? Oder sieht einfach, dass es so gut ist, wie es ist. Ne?
3: Die haben auch beide sehr bescheidene Wünsche für die Zukunft ihrer Kinder. Ich habe sie auch gefragt, hey, ähm, mhm. was wünscht ihr euch für eure Kinder? Und ähm, da sagten sie so: Ja, Mensch, dass die glücklich sind und dass die ihre Schule schaffen und ein schönes Zuhause haben. Ja. So, letztlich so wie alle anderen Eltern auch. Mhm. Ich fand das äh, sehr, ich fand das echt bitter süß. Ah. Ja.
4: Also meine Betrachtungsweise der Pflegeeltern und leiblichen Eltern ist echt differenzierter geworden im Laufe der Auseinandersetzung für diesen Podcast und auch Pflegekinder sehe ich jetzt nochmal mit anderen Augen. Ich habe so den Eindruck, naja, das sind Kinder mit ganz normalen Entwicklungsanforderungen erstmal, vielleicht nur noch viel mehr als andere Kinder und beziehungsweise man denkt ja dann oh systemsprenger und probleme das ist auch wieder so eine frage des framings also sind es jetzt kinder mit total vielen problemen und stolpersteinen die dann irgendwo am wegesrand des lebens immer rumliegen oder sind das kinder die einfach viele herausforderungen hatten und lernen mussten und dadurch gelernt haben auch über hürden zu springen und sich Hilfe zu holen und sich auch besser anzupassen an sich verändernde Lebensumstände. Also sind das vielleicht auch mehr Lebenskünstler als andere Kinder? Also sind die problembehaftet oder haben die viel mehr Potenziale? Oder sind das vielleicht auch einfach ganz normale Kinder? Also ich glaube, da ist es wichtig, auch Vorurteile irgendwie abzubauen ne? oder ähm, zu reduzieren und die vielleicht auch einfach
3: normaler zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht es ganz ähnlich. Also wir reden hier ja bei Shop Your Baby immer von diesen ganzen Möglichkeiten und das ist manchmal witzig und manchmal faszinierend und natürlich immer irgendwie emotional. Aber ähm, diese Folge hier hat mich echt noch mal mehr zum Nachdenken darüber gebracht. Es gibt so viele Kinder, die ein neues Zuhause suchen und ähm, ich dachte dann auch, Mensch, warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Also zumindest das Bewerbungsverfahren ausprobieren. Sich mal die Seminare mhm. angucken, gucken, sich da rein passt. zu begeben, mhm. gucken, ob das passt. Also ich habe das Gefühl, ich habe da nur so an der Oberfläche dran gekratzt. Ja. Und ich hatte mal einen Einblick, ich durfte mal Mäuschen spielen und gucken, wie könnte das so ablaufen. Und dass die da so entspannt miteinander umgehen, das war bestimmt ein sehr langer Weg und sehr lange Arbeit auch. Und ich fand das toll zu sehen, hey, man kriegt unter Umständen eben auch eine gute, geordnete Kooperation hin und auch irgendwie einen Zusammenhalt untereinander. Die leiblichen Eltern und die Pflegeeltern sind sich ja gar nicht fremd, im Gegenteil, Friederike Ramek war bei der Geburt mit dabei. Mich hat das sehr zuversichtlich irgendwie auch gemacht.
4: Und es zeigt auch wieder, wie viele diverse Familienmodelle es gibt, jenseits Stimmt. der Bilderbuch Kleinfamilien, ne? denn das sind, ich glaube, dass jede Pflegefamilie ja irgendwie irgendwo anders zu verorten ist. So wie diese Rabenex eben mit einem Adoptierten und zwei Pflegekindern und man weiß nicht, bleiben die oder nicht? Und dann, wie weit sind die anderen Eltern eingebunden? So viele Spielarten von Familie, wenn man offen dafür ist, sich da einzudenken und einzufühlen.
3: Mhm. Diese ganzen Spielarten haben wir uns ja angeguckt. Wir haben uns wirklich viele Spielarten jetzt bei Shop Your Baby angeguckt. Samenspende, Co-Parenting, Eizellen einfrieren, Adoption, Pflegeelternschaft, keine Kinder haben. Also, what a ride. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir sind schon fast bei der letzten Folge. Ich werde ganz wehmütig, jetzt schon. Das, ich finde es ganz tragisch. Wir sind eine ganze Reise, haben wir gemacht durch die Optionen des Kinderkosmos, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und ähm, ich wurde schon ganz oft gefragt jetzt im Laufe dieser Podcast-Reihe, so, Mensch, Tina, toll, toll, toll. Aber sag doch mal, für was hast du dich denn jetzt entschieden? Komm, unter der Hand kannst du mir doch jetzt schon mal was sagen. Ah. Und dann sagte ich jedes Mal, na, wait leider? for it, <lacht> bis zum Ende der Staffel ja. warten.
4: <lacht> ja, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Informationen, mit diesen ganzen Gefühlen? Was nun, stellt sich die Frage. Ne? Mhm. Das wollen wir beim nächsten Mal besprechen.
3: Ja. Was
4: du, Tina, da jetzt für Konsequenzen
3: vielleicht rausziehen willst, ne? Ja, du hast mir schon angedroht, dass ich auf die Therapie-Couch komme und ich das Zepter nicht mehr in der Hand behalten kann. Ja, sondern ich bin Verhaltenstherapeutin, Streich
4: die Couch. Was wir gerne machen, ist Hausaufgaben mitgeben. Oh, und das Hausaufgaben. möchte ich an dieser Stelle gerne tun. Du nennst Therapieaufgabe. Ich möchte dich mal bitten, diese ganzen Methoden oder Wege, die wir in diesen sechs Folgen bisher beleuchtet haben, noch mhm. einmal für dich genauer unter die Lupe zu nehmen. Und zwar mit einem Klassiker der pro kontra Oh, Kennste? das ist richtig eine dicke, Überschrift, dicke Hausaufgabe. Überschrift, einfrieren, mhm. einmal was spricht dafür, dann was spricht dagegen und dann überlegst du mal und gehst mal so innerlich durch. Das ist eine dicke Hausaufgabe, denn es sind ja sechs Methoden, die wir da beleuchtet haben. Und, ähm, aber pro Contra reicht mir noch nicht, ähm, mhm. Gewichte mal. Äh, also es gibt ja. ja so ein Argument wie, ja, kostet irgendwie 100 Euro im Monat, ist für manche vielleicht super blöd, wäre dann auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist das, eine 10? Und für andere, ich habe das Geld, wäre das eine 1? So. Also jedes Argument bitte nochmal gewichten auf einer Skala von 0 bis 10.
3: Wie wichtig ist es für dich? Und oh, dann nein. kannst
4: du am Ende jede Spalte, kannst du,
3: einen Summenwert bilden. Das klingt ja sehr rational. Jetzt könnte ich das auf sehr rationale Pro-Kontralisten. So okay, okay, okay. Ich sag Wir fangen mehr. so an.
4: Genau. <lacht> wir fangen es mal an ähm, äh, auf so eine rationale Ebene zu bleiben. Das mhm. ist deine Aufgabe, mhm. dich noch einmal hinzusetzen und alles mal zusammenzusammeln
3: für dich. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt und ähm, ich hoffe, ihr seid es auch. Was verbindet ihr denn mit Eltern werden? Welche Optionen könntet ihr euch vorstellen? Beziehungsweise welche Fragen treiben euch denn grundsätzlich so rum rund ums Thema Kinderkriegen und Kinderwunsch? Schreibt es uns, schreibt uns auch gerne euer Feedback und das Ganze an Bremen. Ich freue mich auf das große Finale mit ich dir. Ich auch. Bis
4: zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
3: Shop Your Baby, ein Podcast von Bremen 4. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.